0: 欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天要跟大家分享的是海苔熊信箱，然后我们一样邀请到丽丽跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是丽丽
0: 。我们今天要听的这个信箱有一点长哈，那我花一点时间把它念完，因为我觉得它每一个段落讲的资讯都很重要。我不确定能不能，我们两个能不能给你一些想法，但是真的很希望能够。帮上你一点点忙，这样子好。那我要来念这个信喽，哈。那因为信件很长，所以如果你在搭车或是你在休息的伙伴，你可以把你眼睛轻闭起来，然后想象一下你是这个信件的，就是写作的人写信来的人，或者是聆听这封信的人，然后感觉一下里面出现的画面。好，那我要开始念这封信喽。这封信的来信的人叫做米尔。他说：“我有一个大我一岁的姐姐。我们的父母在我小二的时候离婚。爸爸的说法是，他谎称在外头欠债，不想要连累我们。监护权是妈妈，然后爸爸付赡养费。妈妈身体不好，所以我没有办法工作。爸爸还是跟我们住在一起。即使是离婚，家里面依然是争吵不休。爸爸觉得离了婚，当然能够找女朋友，可以不回家。种种事情让妈妈跟他吵架。”只是爸爸也觉得妈妈管不到他，依然顾我。爸爸会跟女朋友出国，去大陆、日本、泰国，还会带伴手礼回来。我们全家都还没有出国玩过，但是他却跟他女朋友出去玩过很多遍了。他也把女朋友带回来，跟奶奶一起吃饭。然后爷爷过世的时候，他甚至还坐在柜台收电椅。因为爸爸这样，所以妈妈情绪很不稳定，动辄打骂。有时候我身上都会有淤青浮肿。可是我妈妈会帮我冰敷，然后跟我道歉，所以我觉得那个时候，我我觉得应该不算是暴力吧。妈妈也经常会过于激动，有些时候差点昏倒。一开始我都不知道怎么办，后来妈妈有告诉我那是过度换气症候群，名字好长，我根本都不懂。不过我很清楚记得妈妈痛苦的神情，和生怕妈妈下一秒不见的那种害怕。妈妈会突然发脾气，也会忽然不管我们。妈妈也会伤害自己，伤害别人。手上的疤痕总是让我想起当时妈妈手拿剪刀的可怕神情。而爸爸完全不会管我们。我们看到他的时候，几乎都是他喝醉躺在家里地板上。离婚之后几乎没有全家出游过。然后国中的时候我很讨厌他。学校作文如果要写我的爸爸，我就会说我没有爸爸。对我而言，它的存在就像不存在一样，我宁愿它不存在，这样我们也会快活一些。国中的时候，家里经历非常重大的事情，原本我们家就有房贷，大概五百万左右，结果爸爸在外工作的合伙人欠钱就逃跑，总共有六百万，从此我们过得很痛苦。原本经济就很不稳定，妈妈没有工作，爸爸赡养费也没有定期再给。虽然不到弄，有一餐没一餐的情况，但是一杯米煮成稀饭，不断加水吃，一星期的日子是有的。衣服都是捡别人的穿，鞋子是拿亲戚工厂的瑕疵品来穿。因为我们欠债，所以过着提心吊胆的日子，很怕别人上门讨债。妈妈虽然没有收入，可是很节俭，我们也从来不吵说要买的什么，所以用剩下的存款收入。然后负担一些水电费跟必要的开销，没有过上好日子的日子，那些时候是很辛苦的。从小我身体就不好，很常住在医院里面。小学还生了怪病，一直哭说脚很痛，看医生吃药都没有用，中医西医都求助无门，期间也被误诊，但是疼痛持续到现在。不过现在医生说是肌肉纤维症，好几十年了，还是不能够接受这个说法，可是还是得面对。医药费是很庞大的，我也觉得给了妈妈很大的负担，我也不想生病。可是妈妈不懂为什么会生这个病，然后常常觉得我很浪费钱。后来我都会忍痛不告诉妈妈，想说如果可以减轻妈妈的负担，我愿意这样做。国中的时候，因为在班上被同学霸凌，又不敢跟家里的人讲，那时候是我第一次自残。但是怕被发 现， 所以能够割割一 下， 然后缓解当下的痛苦就好了。只要不要大喷血都没 事， 不要被发现都没事。毕竟妈妈已经很多烦恼 了， 很多次我都想去 死， 可是想到妈妈会难 过， 我就放弃了。国中毕业之后，有跟妈妈提过想要去看心理医生。当时有人群恐惧症，我不敢接触人，尤其是看到女生就会害怕，因为我以前曾经被女生给霸凌过，导致我后来和女生相处都有很多状况，存在很多的不确定感跟不信任感。我也希望妈妈可以让我去看医生，然后妈妈不准我去。她说只有神经病才要去，你又没病。那时候我出美被限制，所以我无法偷偷自己去看医生。高中我去辅导室找辅导老师，可是后来觉得他讲话没有什么同理心，所以我也放弃了。对爸爸跟妈妈一直保持着复杂的情绪。我很喜欢妈妈，觉得她对于我们无私付出、牺牲自己；但是我也很讨厌看爸爸脸色的妈妈，丧失自我、没有想法、不懂反抗、不懂离开舒适圈的她。还有逃避现实、不愿意工作赚钱的她，易怒、容易发脾气、容易动出摔东西的她。除此之外，其实都很好。我一直对我爸没有好感，他不负责任，又没有担当，劈腿、烟酒不忌，然后大男人主义。很容易生气、漠不关心等 等， 我举不出来他的 好， 可是常常看他头发越来越白、皱纹越来越多的时 候， 我却又很心疼他。虽然大多数的时候，他都是一脸想睡觉，然后看到他的背影。成长的过程当中，我很缺乏父爱，而且我很渴望拥有父爱。我希望他能够有多一点关心给我，多看看我，多鼓励我。高中、大学，甚至出社会，我不断地在提醒他，也给他很多次机会，希望他能看见我，希望他能够珍惜血缘这份羁绊。但是在座的伤心，都换不回原本的他，甚至比小时候还差劲，真的只能够用渣来形容了。高中的时候，我想打工赚钱分担家计，一直被妈妈阻止，所以我只能努力读书拿奖学金，然后姐姐的表现也很不错。直到上大学的时候，我就直接搬出去住，在校外打工赚钱。虽然有几千块，但是我不跟家里面拿钱，就靠那几千块自己过了一些活。然后暑期的时候，我赚了有一万块以上，会拿一部分给妈妈。其实我很开心，自己终于派上用场了，终于是个有用的人了。很像在大海浮沉当中找到一根浮木紧抓着，如此的有安全感。好不容易到了能够独当一面的年纪，不仅不用靠父母了，还有能力给他们过上好日子之时，暴风雨又笼罩了我们家。我爸爸离家两年了，准确来说是我威胁妈妈一定要让爸爸离开我们，日子才会好。但即使是他离开了，他常常上门借钱，而且借不到就甩门走人。今年年初，我到国外去工作，才工作一个月，就接到妈妈跟我说这件让我撕心裂肺、世界崩塌的事情。原来爸爸在我到国外工作的第三天跑回家，逼我妈借钱给他。妈妈一直说没钱，爸爸就叫他去把房贷增贷，瞬间我们家负债又到了五百万，姐姐还是连带保证人。当下我听到的时候，觉得世界要垮了，以往的画面历历在目。我觉得无助又生气，怒吼：为什么没有人跟我商量？我认为爸爸是计划好的，因为我是全家人唯一敢跟他抗争的人，敢对他大小声的人，所以我才在离开台湾的时候跑回来。过了两个星期之后，接到银行打来的电话，妈妈接起来之后，又听到一个震惊的消息。原来在我国中的时候，让我爸爸背六百万的那个人，他们工作上还有来往，但是工作期间他所有的钱都是跟我爸爸借的，好像也是好几百万。然后后来那个人去世了，所以银行打电话来是说我爸爸跳票找不到那个人，他必须讨债。接二连三的事情让我好累。那时候我记得我跟我妈妈说：“你们真的很自私，有没有想过我还有大半辈子要过？才几岁就被拖累了。”我也落下狠话：“如果妈妈再跟爸爸纠缠不清，那我们再也不会理他。”妈妈说：“不要。”然后我跟她说：“全世界都会抛弃你，我也不会抛弃你。”前提是你要说到做到，而且我也是下定决心跟爸爸断了关系，不要来往。我觉得每次越来往都会认我越痛苦。我不只是期待他可以回头珍惜这段得来不易的亲情，更希望他能够把至今犯错的事情好好的认错、道歉、弥补那些欠缺的、失去的，或许就可以在弥补当中被原谅了。但从来都没有收到“对不起”这三个字的道歉，反而犯错的人理直气壮咆哮，还希望我们能够共体时间。就算要斥责我不孝也没关 系， 像这样的关系当 中， 我都快要迷失自己 了， 价值观跟人格快被扭曲 了， 我无法分辨是非对 错， 也发现自己正在沉沦坠落。那个依靠着谁就可以好好活着的价值 观， 我明明一直都很不屑。回头发现自己也要掉进这样的深渊里，这裡的意思是说，他其实很不屑那个要靠着谁才能活的价值观。可是现在自己又要重蹈覆辙，重蹈母亲的覆辙。我很不想要步上妈妈的后尘，过着痛苦的下半辈子。我经历了这一切，让我心情五味杂陈，很气愤又很感谢，但是又有很多埋怨。至少我已经比很多人幸运，但真让我痛苦的根本是，我不晓得向谁去发泄我身上的怨气。无法排解的愤怒，才让我最难受。我不知道该怪谁，所以只好开始怪自己。或许自己的出生就是一个错误。如果我不在这个世界就好了。现在只能靠着男友支撑我的意志力。还好在快要掉下去的时候会被他接住。但是如果依赖一个人，重心放在他身上是很可怕的。毕竟有一天如果失去他，就会像失去全世界，那才是真正完了。妈妈因为长期在这样的环境下，性格大转变，无法沟通，不愿意改变，总是用很多权威让我们屈服。有也就是所谓的毒性的亲人。我长期在这样的情况下潜移默化，然后被他影响了。跟男友交往之后，也被他提醒很多缺点。我才发现我身上都是妈妈的影子。不论是被提醒、自我反省，还是发现一些缺失去自我改变，我觉得都还来得及。但是，我觉得一直跟妈妈相处下去的话，我的改变好像也有限。我也知道让妈妈改变是不可能，的事，只靠自己不断提醒不要。让自己变成妈妈的影子，那个卑微的影子。我也知道要放过自己，过自己的人生比较好，但我一直找不到方法跟答案。我想知道，在这样的情况下，我该如何做出正确的选择，来明哲保身，又能够在陪伴妈妈的同时，不要沦落到自己像是他们一样的那种人？还是我要离开比较好呢？我该如何从这样的自我怀疑、苛责当中的情绪解救出来？然后去看心理医生，能够协助我解决这样的问题吗？我的状态是不好的吧？哇，真的是很。长但是又很沉重的一封信，然后我们大家花了将近十分钟来念这封信。可是因为我觉得他写的那些字字写累，所以我决定把它念出来。那我不晓得丽丽在看完这封沉重的信之后有什么感觉？
1: 我觉得我每一次参与那个海苔熊信箱的时候，都是就是因为我们看了这个信看了很多次，然后。其实每看一次都觉得其实蛮难过的，因为我看这封信的时候，我觉得米儿并不是一个不负责任的人啊。因为你中间还有提到说，跟妈妈相处之后，让你觉得就是你好像觉得你已经没有办法判断是非对错这些东西。可是我觉得就是因为你没有，所以你才觉得很痛苦
0: 。什么意思？叫说你没有，声音才觉得很痛苦
1: ？就是我觉得他中间有讲到说，就是就算要斥责他不笑也没有关系，但是在这样子的。毒性的亲情关系中，他快要迷失他自己，价值观跟人格快被扭曲，无法分辨是非对错。他觉得自己正在沉沦堕落。可是我看到这一段的文字的时候，我觉得他并没有沉沦跟堕落，他的价值观应该也是没有扭曲的，不然他就不会这么痛苦了
0: 。你的意思是说，因为他坚持一些事情，所以他才会痛苦？对。他坚持什么
1: ？他坚持，比如说，就算他们家过得很辛苦。然后可能妈妈没有办法离开爸爸，他还是努力的去支持他的妈妈，用他可以做的方式，比如说他们家就是可能因为负债，那他就是努力的读书嘛，因为可能以前是孩子的时候，他并没有办法真的出门去赚钱，那。小孩子能够做就是把书念好，不要给大人添麻烦。他能努力的做他可以做的事情啊，而且他后面有提到他出国去工作，其实看起来米儿应该是一个对自己很有、很负责任，然后其实也在他的课业上、工作上是一个很认真、很努力的人。嗯，我觉得他并没有像他说的一样，就是像他的。妈妈一样，可能就是不管是因为身体的状况还是情绪的状况，不愿意去工作。然后可能像爸爸一样，就是因为感情可能比较没有这么坚定，所以造成了家庭的失和跟困扰。他一直很努力去维持这个比较正向的这个人格特质。嗯嗯，所以他才会过得这么辛苦啊，因为他身边的人看起来都不是这个样子的状况。
0: 我觉得，如果要我来回应你而这么长的一封信，然后这么沉重的信的话，我第一句想要跟你说的是，你已经做得很好了，你真的已经做得很好了。或许你不相信你做得很好，可是你做的这些事情，还有你经历过这些，可能一般的人要经历都很困难。然后你在这么多的债务。和责骂当中存活下来，我觉得光是活着就已经很不容易了。然后你还愿意去改变自己，然后调整自己，所以我发现，可能更重要的不是你该做什么才能够有比较好的结果，而是你想要做什么。如果不要都只是顾着要让妈妈变好，你自己真正想要做的事情是什么？就像龙猫里面那个小月，她不去处理妹妹的部分，她自己的话，她自己想要变成什么样子？她会愿意剪头发吗？还是她认为她想要留下头发？她会想要去做她想做的事吗？还是她会一天到晚必须得照顾妹妹？如果你是呃龙猫里面那个小月的话，你真正想要的那个有龙猫在的地方在哪里呢？有没有什么地方可以像是那个安全堡垒，让你好好的呼吸？我的感觉就是，或许你要允许自己有一些可以进入龙毛洞穴休息的这样的机会，然后这个呼吸或休息的机会，就会让你比较能够从这个情绪当中走出来。你刚刚
1: 讲的那些回馈，我突然想到一个，就是之前不是有那个日剧《嗯月薪娇妻》是、嗯、吗？他就是说，逃避虽然可耻，但是有用。嗯，我觉得逃避一点都不可耻，逃跑。也不可耻，我觉得你可能米儿真的需要暂时的去离开这个环境。嗯，那你自己其实确实也做到，你就是说你上大学之后，你就是去搬出去住。那我觉得实际上的界限可能是真的需要稍微画一点出来。嗯，嗯对。那至于背债的那个部分，我觉得姐姐应该要比较担心，因为姐姐是连带保证人
0: 。哦，哎、欸，你刚刚这样讲，我想到小梅。哎，你看哦。我觉得米儿说不定你人生就欠当一次小梅
1: ，因为她是小月啊。
0: 对你现在是小月嘛，你就欠当一次小梅。例如说，倘若你真的放下一切，然后拿着你想要的玉米去见你的妈妈，当然不是你真正的妈妈，就是你真正想做的事情，真正的渴望。你真的去这么一趟，你可能真的会迷路，你可能真的会掉入某一个深渊，你可能会被吸进某一个地方，你可能会找不到方向，你可能会在一群佛像前面坐下来，然后想天哪，会没有人来救我，但是终究会有龙猫来救你。然后你这一次的出走、死亡或者是堕落，才有办法让你见到真正的母亲，然后才能把你真正想要给母亲的那个爱、那个手中的玉米给你的妈妈。所以或许你应该要找的是那个你真正现在想做的事情、想去的地方。为了这个东西，为了这个地方，你愿意拼命，然后跑了好远好远好远，就像你当初出国一样。有没有什么是你现在最想要的？然后努力去完成它，其实可能会因此而迷路也不怕。嗯。那丽丽在这几集我们录了龙猫，然后也录了风之谷下来，你有没有什么感觉？然后我们又回了两个非常沉重的信件
1: 。我觉得虽然大家的状况都不同，嗯，然后。我自己可能就是有一种一个武功打十种敌人的感觉，<笑>就是刚刚其实我也有想到说，我觉得米儿可能同样也需要一个，就像《风之谷》里面的那个福海的秘密花园，嗯，然后这个是安全的地方，回到自己心中安适的地方。嗯、那就像《龙猫》里面的这个龙猫的这个洞穴的这个地方，嗯、因为你所身在的环境太多。纷扰跟不断的你被攻击，不管你愿不愿意，都像纳乌西卡一样、嗯，就是被攻击了。然后你的家庭的父母，虽然可能不是像小梅跟小月的父母，相对人可能没有做什么真的比较不好的事情，但他们就消失了嘛。他们没有办法尽到身为一个父母的责任、嗯。真的耶，我觉得其实我们真的没有办法去。改变其他人，我觉得这件事情可能就是真的蛮现实，也蛮困难的、嗯。那我们真的能够做的，可能就是先暂时的逃跑，嗯，然后或者是先暂时的回到自己的心里面，可能真的要静下来，去看看自己为了这个家庭曾经做过什么事情。我觉得你已经做的很多了，那我觉得可能同时也要试着去接纳妈妈的软弱。因为就像你信中讲，其实你也知道，你短时间之内没有办法去改变他、嗯。因为在我的成长过程中，其实我有一段时间也是一直觉得说，为什么呃我的父母不改变啊？为什么我的妈妈不改变啊？什么什么，我就是对他有很多的怨言、嗯。可是当有一天我突然觉得说，好吧，那我就接纳他，他就是没办法改变嘛。嗯，我觉得那感觉很神奇，就是好像天眼开了还是什么？就是我突然觉得说，嗯、哦，他就是这样。嗯，我就突然觉得轻松了很多。我就是有点像是纳乌西卡一样，就是我做我想要做的事情。嗯、我告诉了你一些方法，我用尽我的力气去帮助这个家庭做一些事情。可是你这个母亲，你要选择怎么样回应我？其实我是不能去控制他。那我也。你可以说，因为没有期待，所以没有伤害。可是我觉得那感觉有点不太一样。就是事情是说，我们把我们的界限划清楚。嗯、妈妈选择了跟这个爸爸结婚，生下小孩。那当然后来家庭可能一些原因失合，但是他不愿意去改变，都是他自身的选择、嗯。你能做的就是选择你想要成为一个什么样子的人
0: 。我觉得要从这些。故事当中去找到一个很好的解决方案，其实是蛮难的，因为每个人的生命故事都有它的厚度，还有困境。嗯、那刚刚丽丽讲到了很重要一件事情，就是接纳、逃避跟面对。其实这三个是我们人生遇到困境的时候经常会需要面临的选择。你到底是要接纳好呢，还是逃避好呢，还是直接改变然后面对好呢？没有哪一个是一定。最好的选项，然后每一个选项都有可能有它的好处跟 cost， 就是损失。不过我刚刚在 Lily 讲的时候，我突然有一个感觉，而且是很强烈的感觉，是我觉得你似乎真的很在意你的母亲，所以也因为这些在乎，你才放不下，你才执意要去医院一趟。你很怕你的母亲死掉，很怕他哪天不见了，所以这个害怕驱使你好想要抓住他，很不想要放手，然后很想要当。全世界都背叛他的时候，你还不愿意放下他？那如果你真的很想做这件事，那就去吧。就不要放下你母亲，不要放手。你可以选择逃避，但你也可以选择紧紧的抓住他。如果这是你想要做的事情的话，就像小梅在最后还是把玉米就是冲去拿给她的母亲是一样的。不过，请你记得，如果你真的要继续的想要把母亲抓在手中，然后继续照顾她，然后不要抽离的话，请你一定要找到你生命当中的龙猫，或许是你的男友，或许是其他人，然后陪你走过这个最艰困的时候。好，又到了节目的尾声啦，哈，谢谢大家听了这几集有关于宫崎骏的部分。那下一次呢，我们还会一样再继续跟大家解答更多有趣的故事和心理学知识。我们下次见啦，拜拜，
1: 拜拜。